0: Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin, nous sommes le mercredi 29 juin, il est 7h du matin et nous allons commencer tout de suite avec le sommaire. Nous allons parler dans une première partie de la Chine qui a fait une interview exclusive où clairement leur but était de cracher sur la crypto-monnaie pour que personne chez eux n'investisse sur le Bitcoin. Tu lis la news, t'en ressors humide. Oh. Nous allons parler dans une seconde partie des mineurs qui ont accordé une interview exclusive au Coin CoinTelegraph dans lequel ils nous révèlent une information très surprenante. Nous allons ensuite parler de ma news préférée de l'été, Value Chain qui nous sort un rapport après 4 ans de recherche, qui met côte à côte la consommation du système bancaire traditionnel et de l'écosystème crypto-monnaie. Autant vous dire, les conclusions sont extrêmement déroutantes. Et nous terminerons la vidéo avec un nouvel épisode qui vient s'ajouter à la saga escroquerie de l'été 2022, Compass Mining qui semble avoir fait un resto-basket et qui risque de mettre tous ses utilisateurs en PLS. Nous sommes le mercredi 29 juin, il est 7h du matin et nous débutons tout de suite cette matinale en compagnie de David. Salut David, qui nous rejoint direct du quartier rouge d'Amsterdam. <rire> Comment tu vas David <rire> Ça va Moïse. <rire> Tout va bien? Ah, <rire> oh, tu m'aouettes. Eh bien, tu es bien rouge, tu es bien rouge, un peu comme le marché, on va le voir. Alors, regarde, on est sur le tableau général, on voit un Bitcoin aujourd'hui à 20 270$, un Ethereum à 1148$. Alors, j'ai vu plein mois de youtubeurs hier qui nous disaient, oh, bon, bah, incertitude, mais on se dirige quand même vers le haut, signe positif, etc. Bah voilà, on se retrouve encore une fois, un Bitcoin en dessous des 21 000 qui se rapproche des 20 000$. Et on verra ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Hein. J'espère qu'on oh, va retoucher les 19 000 dollars. On va passer au tableau général pour voir un peu ce qu'il dit. Le tableau général, on va faire un petit résumé des prix. Le BNB à 223 dollars, un XRP à 33 centimes. Cardano qui dévisse un peu plus, qui est à 47 centimes. Un Solana qui passe aux alentours des 35. Un bon, bah, Solana qui avait réussi à passer aux 40, qui hier s'est tombé à 38 et aujourd'hui se retrouve à 35. Bon bah écoute, on va passer directement aux courbes rapidement pour voir ce qu'elles disent. On est sur le Bitcoin, nous sommes en daily. Nous voyons encore une fois un Bitcoin à 20 245 dollars. Nous sommes sur trois bougies rouges et nous commençons la journée toujours dans le rouge. Depuis dimanche, le prix ne fait que baisser. Encore une fois, je ne vais pas m'épancher sur le Bitcoin. Si vous voulez savoir un peu notre position, regardez un peu nos dernières vidéos. Pour résumer, le marché est totalement instable. Nous avons juste un DCA, nous dans l'équipe, mis en place à des euh, niveaux très précis. On ne va pas répéter les mêmes choses qu'on dit depuis maintenant plusieurs semaines. Marché très instable, attachez vos ceintures, ne rentrez pas massivement. Faites très attention à votre cash et toujours du cash disponible pour des zones de prix et des zones d'achat beaucoup plus basses. On a eu la chance, par exemple, dans l'équipe, d'avoir du Bitcoin à moins de 18 000 euros. C'est encore possible. J'espère, moi, que le Bitcoin touche les 10. Je le répète, je crois, tous les jours. C'est de l'ordre du possible. Ne perdez pas espoir. Gardez du cash disponible. Le marché n'est pas terrible en ce moment. On va passer directement au Crypto Fear l'indicateur préféré des CFRAN. Hein Qu'est-ce que tu en penses, David
1: Ouh, 13 Ouais,
0: Incroyable, on est à le Bitcoin
1: est plus bas qu'hier, mais il est à 13, d'accord. Okay.
0: Allez, on va passer à autre chose parce que là, j'ai plus de blagues sur toi. Allez, première news majeure du jour. La Chine et le président plus près particulièrement du BSN, le Blockchain Service Network de la Chine, estiment que
1: le Bitcoin est un système Ponzi, mais que les stablecoins sont acceptables apparemment. Quand j'ai lu la news et que j'ai vu Blockchain Service Network, je me dis, ah ouais, donc c'est une entité quand même. En Ça fait, c'est un, un truc gouvernemental, donc en gros en gros le bitcoin alors c'est de la merde mmh. euh, ça vaut rien et en fait il y a eu une espèce d'article lunaire vraiment je vous invite à aller le lire c'est incroyable tu as des espèces de témoignages de gens qui ont mis euh, toute leur économie sur luna et qui se sont fait euh, dégommer euh, un mec qui a tanné sa femme pour euh, qu'elle investisse dans luna et maintenant il n'arrive plus à la regarder dans les yeux il y a, secondes. Y a tout un tas de trucs comme ça le
0: storytelling tu le fais pas correctement parce qu'ils ont vraiment travaillé leur storytelling donc on va leur faire honneur on va <rire> vous dire ce qui a été écrit dans l'article une personne a tanné sa femme, l'a supplié d'investir dans le Luna. Ils ont mis toutes leurs économies, plusieurs millions. Et quelques jours plus tard, ont perdu 98% de leur portefeuille. Ils n'arrivent
1: plus à la regarder dans les yeux. Ils parlent de phishing, ils parlent de scam. Et après, au fur et à mesure, ils amènent la chose en mode, bon, l'USDT, l'USDC, c'est quand même bien la blockchain pour ça. C'est pour ça que nous, avec le yuan numérique... On va rendre la blockchain attractive, vous inquiétez pas. Et voilà. de là, on comprend que c'est un truc à charge.
0: Ce qu'ils essaient de dire, c'est les gars, n'achetez pas autre chose que ce que nous, on va faire. Parce qu'on crache sur toute la crypto-monnaie, sauf, attention, il y en a deux qu'on qu considère comme bien, l'USDT et l'USDC qui sont euh, réglementés, d'accord Et le nôtre qui arrive qui s'appelle le yuan numérique. Bravo, hein FUD, marketing, vous êtes trop fort. Pour essayer de dégommer des projets, euh, vous êtes les meilleurs. Mais par contre, ça ne marche plus. <rire> vous l'avez trop fait, donc maintenant, ça n'atteint plus normalement le marché et ça n'atteint plus le cours des crypto-monnaies. Allez, on passe à la news suivante. Les mineurs de Bitcoin qui ont fait une révélation, qui se résume à cela. En 4 ans, ils n'ont jamais perdu d'argent. Comme ceux qui ont investi sur le Bitcoin en deux ans n'ont jamais perdu, entre guillemets, d'argent. Je crois que ça va être différent cette année-là, maintenant <rire> On va voir ce que vous donnez la fin de l'année 2022 pour les ceux qui ont investi en 2020. Les mineurs, en 4 ans, n'ont pas perdu d'argent. Et les petits vont disparaître lorsque les prix de minage de Bitcoin ne seront plus profitables. Ce n'est pas grave, c'est un cycle. Au prochain cycle haussier, ils vont revenir. Le hash rate remontera. Et même s'il y a une baisse parce que, justement, énormément de mineurs de l'écosystème vont disparaître, bah, c'est pas grave, c'est une opportunité. Les prix baisseront, mais c'est à nous de profiter de cette baisse et d'accumuler à ce moment-là. On va passer à la nuit suivante qui est ma news préférée de l'été pour l'instant, le système bancaire qui utilise 56 fois plus je dis bien 56 fois plus d'énergie
1: que le bitcoin c'est pas loin d'être ma, ma news préférée également hein. c'est euh, quand même assez éloquent ce rapport qui a duré quatre ans quatre ans d'études donc value chain c'est une entité quand même qui aime la crypto donc voilà elle va pas forcément taper sur le bitcoin mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'objectivité et ça met en lumière beaucoup de choses le système bancaire traditionnel mine de rien il faut transporter de l'argent celui qui va bosser à la banque, il prend sa voiture, il pollue. Une banque, bah, elle paye l'électricité, donc c'est de l'énergie fossile. Parce que pour l'instant, euh, toutes les, les banques centrales, etc., euh, je ne pense pas qu'il y ait un système photovoltaïque pour, euh, pour nourrir les, les banques en électricité, tu vois. Je ne pense pas euh, que ce soit leur,
0: euh, leur priorité, non Voilà, exactement.
1: Création de billets de banque, ça pollue également, c'est énergivore. Et les Destruction banques, euh, de billets de banque aussi. aussi. Voilà, exactement. Parce que je ne sais même pas s'il en parle dans le rapport. Non. Donc du coup, avec le bitcoin... C'est vrai qu'il y a eu un moment où euh, on voyait ça comme une espèce de, de grosse centrale nucléaire euh, à, à miner du Bitcoin. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens minent du Bitcoin grâce à l'énergie solaire. Donc euh, là, les détracteurs, je, je me demande ce qu'ils auront à dire dans quelques mois. Tu vois.
0: Bah, je me demande ce qu'ils auront à dire sur le rapport, parce que le rapport fait état de plusieurs chiffres qui sont assez fous quand même, qui disent qu'une transaction Bitcoin est des millions de fois plus efficace qu'une transaction bancaire traditionnelle. Et ce n'est pas tout ils annoncent quand même que lorsqu'ils vont passer au Lightning Network sur le Bitcoin, là je vous, je vous highlight justement cette phrase, le rapport conclut que la combinaison du Bitcoin et du Lightning Network permet au Bitcoin de devenir 194 millions de fois moins énergivore, donc plus énergie efficient, qu'un système de paiement traditionnel. J'aimerais bien que ce rapport soit lu dans les news euh, par les journalistes et qu'il soit juste mis en face des gens qui viennent dire oh « non, mais le Bitcoin,
1: vous savez, c'est énergivore, c'est pas vert. » Tu sais quoi Ils vont te parler d'Internet, ils vont dire « Ouais, mais s'il y a un bug Internet, comment tu vas faire pour ?» pour Oui, mais il y aura Starlink à ce moment-là, vous inquiétez pas.
0: Ils auront toujours quelque chose à dire, en fait. le seul problème. Mais là, déjà, de sur ce, cet argument, enfin c'est de la logique pure. Quand tu vois tous les bénéfices que euh, l'environnement blockchain peut apporter à, au monde, on va juste parler, par exemple, un cas concret, les NFT. Les NFT, oui, c'est énergivore. À chaque fois que vous créez un NFT, l'énergie consommée par le NFT pour la création et euh, on va dire l'achat, revente. D'accord, tu prends tout ça, tu te dis, bon, c'est vrai que ça consomme de l'énergie, c'est une nouvelle technologie, donc ça ajoute de l'énergie consommée dans le monde. Par contre, si ça remplace l'art traditionnel euh, L'art traditionnel où tu dois déplacer des tableaux de grande valeur dans des, défauts, dans des jets privés, dans des avions privés, dans des conteneurs privés, euh, d'un musée à l'autre, ça, ça consomme pareil, des énergies fossiles, tout ça. Les gens qui se déplacent pour aller voir des œuvres numériques, qui prennent les transports en commun, qui prennent leur voiture, qui prennent l'avion, ça consomme de l'énergie, tout ça. Alors que si tu arrives à créer un, un écosystème d'art digital dans un métaverse où les gens n'ont pas forcément besoin de se déplacer, mais juste à prendre un casque virtuel de chez eux, donc pas d'énergie fossile dépensée pour aller d'un point A à un point B. L'enjeu climatique est au cœur de tout, sauf que on a aujourd'hui des technologies, si elles étaient vraiment démocratisées, je pense qu'ils consommeraient moins d'énergie aujourd'hui que ce qui se fait dans le milieu traditionnel. Traditionnel, c'est ce qui existe maintenant. Et au lieu de voir plus loin en se disant si on remplace tout par ça, déjà on serait meilleur, ils se disent juste, oh, ça vient ajouter. On est dans, cette, dans ce truc-là, non, regarde pas, ça ajoute. Nous, notre but, c'est de réduire. Oui, mais si tu remplaces tout ce qui existe maintenant par ça, bah ça réduira. Nu suivante qui concernera notre saga Scam de l'été, Compass Mining qui perd un de leurs entrepôts après ne pas avoir payé une
1: facture. J'ai l'impression que c'est que ça en ce moment. Des scams, des faillites et des dépôts de bilan, c'est un truc de fou. Compass Mining qui est un hébergeur de, de rigs de minage. Et eux s'occupent de, de stocker ça chez eux. Et manifestement, bah, ils auraient oublié de payer le DF donc euh, Une facture à 1,2 million. Ça a été démenti sur Twitter.
0: Compass Mining a réfuté les propos de Dynamics Mining. Dynamics Mining était la société qui louait les entrepôts à Compass Mining. Ils ont fait un tweet pour dire non, c'est pas vrai. Est ce que Dynamics Mining dit non, c'est faux, totalement. « Nous allons aller en justice ». Bon, sauf que ce tweet-là a été supprimé quelques heures plus tard. On se retrouve dans une situation où, j'ai l'impression, on est sur encore un énième feuilleton Luna. C'est-à-dire qu'on a eu Luna, puis on a eu Celsius, la même communication. « Non, il ne se passe rien, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas possible, il ne se passera rien. Tout ce qui se dit de mauvais sur nous, c'est du FUD, c'est des scammers. Non, nous, on est bien. » 24 heures plus tard, ils sont tous en PLS, d'accord Là, pareil, j'ai l'impression qu'on passe mining en faisant cette communication-là, et c'est juste de gagner du temps pour que leur, les utilisateurs qui ont justement soit commandé des rigs chez eux soit demandé de hausse les rigs chez eux bah, ne prennent pas d'action tout de suite qu'ils aient le temps de se
1: barrer avec la caisse c'est une bonne comparaison avec Celsius parce que dans les conditions générales de vente entre guillemets de Compass Mining ouais. il est écrit qu'ils peuvent déplacer tes rigs ils peuvent se barrer avec et que si jamais tu... Euh, un, un truc en justice contre eux ça va te coûter une tonne d'argent en gros ils te le disent direct
0: d'accord génial bon bah écoute ils avaient déjà prévu tout dans leurs conditions générales de vente hein. euh, bah, écoutez, <rire> dans le white paper ils l'avaient prévu venez signer avec nous on vous la met bien profond et s'il se passe quelque chose bah écoutez <rire> allez vous faire en allez on va terminer sur cette news très sympathique hein, de Dynamics Mining et Compass Mining qui se tire la bourre. Et nous, on va vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et nous expliquer en commentaire pourquoi. Ça se trouve, ma veste ou euh, l'environnement un peu euh...
1: un peu rouge, ah. un peu Amsterdamer de David. Ah,
0: du l'air d'hameur. <rire> l'environnement du l'air d'hameur de chez David ne vous a pas tant plus que ça. T'as un petit mot
1: Un gros big up à vous, les gars. Merci la team. Malgré le, le marché qui est en... En Berne, vous nous suivez, vous commentez vous regardez les vidéos, c'est très cool
0: ça fait plaisir, Je vous verrez à l'écran Peter qui nous regarde avec cette petite tête qui n'est pas présent dans la vidéo mais qui est présent dans le cœur. le retour de Peter qui va avoir lieu sûrement demain, ne vous en faites pas il est juste débordé le petit allez, on vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain matin, alors non
1: pas nous. Avec Peter, on va prendre le relais les dix prochains jours. Donc, sachez quand même qu'il y aura un montage un peu plus euh, sommaire. Un peu plus rustique. Hein non, mais ce
0: sera un format différent, disons-le aussi. Voilà, exactement. Il y aura un format différent pendant les 10 prochains jours. Vous ne verrez pas ma tête, donc ça vous fera des vacances. J'espère que ça vous fera du bien. Et j'espère que justement vous allez vous abonner en masse parce que je suis plus là. Ça me ferait grave plaisir de voir que, quand même, j'étais le, le chaînon qui retenait un peu et qui ralentissait tout le monde. Soutenez les, les deux autres et euh, venez m'insulter en commentaire. Moi, je vous retrouve dans 10 jours. Eux, ils vous retrouvent dès demain. Ciao, la team. Avec plaisir, la team.